1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans. Aujourd'hui, on va en revenir à la science pour comprendre tous les mythes qui restent encore bien ancrés dans nos têtes sur ce que les hommes ont dans le froc. Alors oui, on va le dire cumant, on va parler de que, de zob, tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. Les petits, les gros, les laits, les beaux, les durs et les mous, les touffus, les joufflus, les couillus, les ridés, les retroussés, tout. Ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, vraiment tout. Alors pourquoi en parler Eh bien, si les hommes s'étaient contentés d'avoir un pénis, c'est-à-dire un sexe biologique, ils n'auraient pas plongé dans les abîmes de l'angoisse. Depuis toujours, ils ont fait de leur pénis un phallus, c'est-à-dire un symbole de puissance. Et ils ont fait de l'érection l'expression la plus manifeste de cette puissance. Plus encore, l'imaginaire collectif montre l'homme arabe comme hyper viril au sexe dressé, innervé et énervé, menaçant, voire écrasant. Et puis l'homme musulman, lui, applique tout un tas de croyances limitantes autour de son sexe. Pour revenir à la science et afin d'éviter une essentialisation dangereuse, je suis heureux d'accueillir le docteur Marc Galliano. Il est chirurgien, urologue, andrologue et cancérologue à Paris. Il a cumulé les diplômes de spécialisation sur la médecine de l'homme depuis qu'il a foulé les hôpitaux de Paris pour la première fois en 1998. Spécialiste du cancer de la prostate, de la maladie de la péronie, de la chirurgie de la verge, avec plus de 500 circoncisions réalisées, il est depuis l'an dernier l'auteur d'un manuel pour comprendre son pénis, intitulé « Mon sexe, et moi » aux éditions Marabout. Cher Dr Galliano, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, et commençons d'abord par là où tout commence, l'embryon. Arrêtez-moi si je me trompe, mais nous ne sommes ni mâle ni femelle jusqu'à la sixième semaine de notre vie intra-utérine. Nous sommes donc tous, originellement, bisexués. De la sixième à la douzième semaine... Le gène SRY sur le chromosome Y va informer le deuxième sexe, le sexe hormonal, qui va lui-même déterminer le troisième sexe, le sexe anatomique. Cela veut aussi dire qu'à moins que ce gène s'exprime, nous sommes d'abord tous des embryons femelles. Ça veut donc dire qu'à moins qu'on reçoive des flux de testostérone, on est avec un clitoris plutôt qu'un pénis. Est-ce que ça veut dire qu'à la base, clitoris et pénis ont la même structure
0: Alors, au niveau embryologique, en effet, on a au départ une indifférenciation sexuelle qui se fait au cours de la gestation. Et c'est pour ça que quand on fait des échographies trop tôt et qu'on veut absolument savoir le sexe de l'enfant, c'est compliqué parce que pour l'échographie, c'est difficile de, voir, de faire la différence entre un clitoris et en effet un pénis, puisque les structures à la base sont exactement les mêmes et le, le renflement est le même. Donc, il faut attendre. En général, la septième, huitième semaine. Alors aujourd'hui, les échographes sont de plus en plus pointus. On a des échographes en 3D qui permettent de terminer le sexe un peu plus tôt. Mais en effet, au départ, il n'y a pas de déterminisme. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de savoir que nous, les hommes, nous avons des organes sexuels féminins sur nos testicules qui, évidemment, ont involué, qu'on appelle des organes de Muller, par exemple, qui sont les anciens ovaires. Et on les a, en général, pas très loin de la tête de l'épididyme. Donc, oui, on a, on, on a gardé des vestiges des organes féminins involués sur nos organes sexuels mâles.
1: mais Donc, ça veut dire que le clitoris, potentiellement, est aussi euh, un organe qui peut se mettre en érection
0: Mais totalement. La structure, on va dire, anatomique d'un clitoris, lorsqu'on la détaille, hein, vous avez un bourgeon externe. Et ensuite, vous avez deux corps caverneux hein, qui vont rentrer sous l'arche pubienne qui vont passer de part et d'autre de, de la partie du vagin strié qu'on palpe au doigt à un centimètre euh, à la partie antérieure de l'orifice vaginal. Et en effet, le, le clitoris est un organe érectile.
1: Si on fait un bond dans le temps d'une vie, j'ai appris qu'en France, 10 à 20% des garçons sont circoncis. Pour le musulman, la circoncision incarne une étape décisive, car l'opération subie par l'enfant est un rite d'accomplissement qui fait de lui un homme musulman avant l'âge de 8 ans, de préférence, distinct à la fois de la femme et du non-musulman. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de mention de la circoncision, hitsène, dans le Coran, mais la légalité de la circoncision serait justifiée par le verset 124 de la vache. Rappelez-vous quand le Seigneur éprouva Abraham pour certaines prescriptions. Elles correspondent notamment à 5 prescriptions pour le corps, détaillées dans un hadith, dont une est la circoncision. La tradition abrahamique exigerait donc la circoncision pour les hommes, même si certains grands juristes comme al mawardi ou al-Juayni ont démontré qu'il s'agissait d'une mutilation interdite et non prescrite directement par le Coran. Bref, cher Dr Galliano, est-ce que scientifiquement, c'est bien d'être circoncis
0: Alors, aujourd'hui, il, il y a des grands débats, il y a même des sociétés qui se sont montées comme droite au corps, qui militent contre la circoncision. Il faut être assez, euh, j'ai envie de dire, carré. Aujourd'hui, je mène une étude clinique sur la circoncision des hommes adultes avec des questionnaires avant-après. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer l'impact sur la vie sexuelle d'hommes qui ont vécu avec un prépuce, à qui on retire le prépuce. Quand on est circoncis dès l'âge de 8 jours pour les juifs et avant 8 ans pour les musulmans, on n'a aucun moyen de comparaison. Il faut dire une chose, c'est qu'un groupe d'hommes va être impacté par la circoncision, c'est ceux pour qui le gland est très sensible et c'est une source de plaisir intense à la pénétration. Eux, quand on leur retire le prépuce, ils perdent vraiment des repères et ont le sentiment de perdre euh, en sensation. C'est un très petit groupe d'hommes qui représente à peu près environ, de la population que j'ai étudiée, environ 10 à 15 Pour le reste, il n'y a aucune différence. Pourquoi Parce que dans le gland, on a deux types de récepteurs prédominant, des récepteurs à la vibration et des récepteurs à la température. Alors, il y a une étude qui nous mène sur le chemin de le gland serait capable de percevoir les différences de température du vagin et de savoir quand la femelle, donc la femme, serait en période d'ovulation. Puisqu'on sait qu'à la période d'ovulation, un demi-degré, voire un degré de température peut être enregistré. Donc, ça servirait à ça. Tout le reste des récepteurs du gland sont des récepteurs plutôt à la douleur. Et donc, un gland, en effet, ce n'est pas très sensible. Ce qui compte, c'est les informations qui vont arriver au cerveau pour qu'on puisse arriver à un certain seuil d'excitation, pour déclencher l'excitation et donc l'éjaculation. Donc, ça veut dire qu'un homme circoncis a une vie sexuelle épanouie. Donc Il faut vraiment tordre le cou à la légende que la circoncision est une mutilation. Ce n'est pas une mutilation. Hein, il faut évidemment bien informer les patients. Il faut bien les interroger pour connaître leur sensibilité du gland. Mais en effet, si on les informe bien, il n'y a pas de drame. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'à la masturbation, un homme circoncis est obligé plutôt d'utiliser des lubrifiants. Pourquoi Parce que lorsque on frotte, hein, vous frottez vos mains, vous fermez les yeux vous frottez vos mains, au bout des 5 à 10 secondes, ça chauffe. Et la main, l'intérieur des mains, c'est un, un tissu qu'on appelle de l'épiderme. Mais le gland, c'est une muqueuse. Donc, quand on frotte un épiderme un peu abrasif sur une muqueuse, si on ne met pas une interface qu'on appelle un gel lubrifiant ou autre chose, peu importe, en tout cas, quelque chose qui fait coulisser, qui évite les frottements, ça va chauffer, ce n'est pas très agréable. Donc, le prépuce, c'est vrai que lorsqu'on se masturbe avec un prépuce. C'est plus agréable et bien sûr, c'est beaucoup plus facile.
1: Cher docteur, je ne vais pas vous poser la question. Je vais me permettre de répondre à votre place. La taille, ça ne compte pas. A priori, le point G féminin se situerait à 3 ou 4 cm dans l'entrée du vagin, vers le haut côté ventre. Le clitoris, lui, n'est même pas un mystérieux point à atteindre à l'intérieur. Donc, en relation hétérosexuelle pas besoin d'avoir un anaconda entre les jambes pour satisfaire sa partenaire. Mais les stéréotypes perdurent. Une étude de 2017 sur la taille des sexes en érection dit que la moyenne française s'établit à 13,6 cm, alors que les Libanais sont à 16,82 cm et que les Marocains et Tunisiens sont à 15. Est-ce que les bruits de couloirs auraient une base statistique ou tout ceci ne serait qu'une construction fantasmée Est-ce que la taille compte compare un petit peu quand même finalement
0: Alors, je vais vous répondre par une autre étude qui a été publiée l'année dernière. Euh, on interrogeait interrogé des femmes, justement. C'est là où c'est intéressant. Et en effet, lorsqu'on pose la question à des femmes, est-ce que vous voudriez avoir un mari, un compagnon avec une grande verge La réponse est non. Par contre, pour l'histoire d'un soir, c'est plus excitant d'avoir une verge plus grande. Donc, en effet, au quotidien, une verge trop grande, donc pas adaptée forcément à l'anatomie d'une femme, c'est plus de contraintes que de plaisir. Un vagin en repos, ça mesure 7 cm. Donc, globalement, avec l'excitation, l'élasticité de, de chacune des personnes, le vagin peut être doublé, voire euh, tripler en longueur. Ensuite, il faut savoir qu'on percute le col de l'utérus ou on va percuter le cul-de-sac vaginal antérieur ou postérieur. Donc, après, c'est vraiment plus source de plaisir, mais source de désagrément, voire de blessure. Il faut savoir que les récepteurs sensorielles au niveau d'un vagin sont en effet au niveau de la partie striée et qui a aussi au niveau du col de l'utérus. Donc globalement, tout le reste du vagin, c'est une poche extensible avec très peu de récepteurs.
1: Parlons ensemble du syndrome du vestiaire. L'angoisse de la comparaison survient finalement entre hommes. En islam, la prescription pour respecter l'éthique corporelle et donc la pudeur de l'homme, qu'on appelle « awra et de cacher tout ce qui va de son nombril à ses genoux. Oui. Pourquoi cette anxiété, cette peur, cette injonction à la démonstration phallique, en public, pour mesurer sa virilité
0: Alors, bon, ça, il faut remonter, je pense, aux origines de l'homme, où, globalement, au même titre que les femmes qui avaient des gros seins, elles étaient riches en oestrogène, et donc, c'était un signe extérieur de maternité plus facile à mener à terme. Donc, les grosses poitrines aujourd'hui sont normalement plus élues par les hommes ou en tous les cas plus attractives parce que, instinctivement, gros sein égale œstrogène. Pour la verge, on sait qu'une imprégnation en testostérone massive durant la croissance fétale va d'abord se signifier par probablement des organes un peu plus importants. Euh, lors de la croissance, euh, à l'adolescence. Mais aussi, il y a un signe important, c'est la couleur du rafé. Le rafé médian se situe entre les testicules et remonte le long de la verge. Plus ce trait est foncé, plus il y a eu de testostérone, d'imprénation en testostérone durant le développement fœtal. Voilà, donc en effet, ça remonte à ça. Ensuite, il y a eu l'intellectualisation, ensuite il y a eu la commercialisation du corps à travers probablement des médias euh, qui soient euh, papiers ou maintenant aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux ou sur des, ou sur des chaînes internet euh, de pornographie où il y a une sorte de culte de on a des grosses verges, des verges très larges, on n'a plus de poils, on a des gros muscles. Donc, il y a une sorte de course-poursuite au super homme de même que pour les super femmes, on a des gros seins, on a des implants fessiers. Mais au départ, il y avait probablement un peu un sens physiologique.
1: D'ailleurs, vous dites qu'il y a des pénis de chair et des pénis de sang. En anglais, on dit « you're shower or you're grower ». Pourriez-vous
0: nous expliquer la différence Au repos, un pénis de sang va être une verge qui va être plus petite, alors qu'en érection, lorsqu'elle sera bien gonflée en sang, cette verge pourra doubler, voire faire deux fois et demi, voire trois fois sa taille au repos. Un pénis de chair, c'est simplement un pénis qui a la même longueur au repos et en érection, qui ne fait que durcir. Donc, en effet, euh, les pénis de sang sont plus spectaculaires que les pénis de chair, mais en, dans un vestiaire, évidemment, euh, celui qui a un pénis de chair, va paraître plus costaud que celui qui a un pénis de sang. Voilà. Il est de sang fonctionnel. Exactement. En sachant que le pénis quand même de chair présente bien souvent plus de difficultés érectiles. Donc, euh, à terme, en vieillissant, les, verges, les pénis de sang sont plus fonctionnels que les pénis de chair. Quelqu'un qui a un pénis de chair, il a intérêt à ne pas fumer, à faire du sport, à bien s'entretenir. Avant de poursuivre, un petit aparté sur l'histoire du
1: phallus et plein d'anecdotes mythologiques ou historiques inspirées directement du livre de l'anthropologue Olivier Gazalé, qui vous étonneront sûrement. La Verge a longtemps fait l'objet d'un culte nommé Phallusie, aussi ancien que les premières civilisations. Tandis que les Égyptiens croyaient que le dieu Amon avait engendré le monde en avalant sa propre semence avant de la recracher, les Mésopotamiens pensaient que le dieu Enki avait créé le tigre et l'Euphrate en les emplissant de son éjaculation. Quant aux phéniciens, ils baptisèrent leur dieu principal du nom d'Assur, signifiant à la fois « l'heureux » et « le pénis ». En Inde, on raconte que la verge de Shiva, surgit du monde inférieur, a grimpé jusqu'aux cieux, et que tous les dieux se sont prosternés pour la vénérer. Au Moyen-Orient, il n'était pas rare que le nouveau roi mange le pénis de son défunt prédécesseur pour absorber son pouvoir. Le pénis, parfois, constitue même un trophée de guerre. Par exemple, lorsque les Égyptiens conquirent la Libye en 1200 avant Jésus-Christ, ils en revinrent avec un trésor de 13 240 pénis. Pourquoi ce culte du phallus On rappelle quand même que les éphèbes, ont les joues imberbes et la verge menue. A contrario, ceux qui ont un gros phallus évoquent l'animalité. Les satyres, les barbares, les esclaves, ils sont dits étyphaliques. Ils ont des phallus en érection. Ils sont même atteints, selon certains, de priapisme. D'ailleurs, chez les romains, le petit dieu Priap, qui souffre d'une érection douloureusement continue, passe pour un enfant monstrueux, rejeté par sa propre mère, la belle Aphrodite. Au Tibet, une longue tradition de phallomancie, c'est-à-dire la divination à partir de pénis, prophétise le pire malheur à celui dont le pénis atteint les talons lorsqu'il s'accroupit. Même pronostic chez les hindous, un traité astrologique sanscrit datant du XVIe siècle, annonce la pauvreté et la stérilité à l'homme trop bien doté. Le mépris à l'égard des porteurs de gros sexe prend aussi souvent une coloration raciste. L'hypertrophie de l'organe des hommes noirs, des arabes, des ouvriers et des domestiques était reconnue comme l'indice majeur de leur bestialité. Ou même l'exposition de Vincennes au début du XXe siècle qui donnait à voir des captifs noirs réduits à imiter le comportement de singes aux pénis énormes pour placer leur valeur dans la sauvagerie, entre leurs jambes, plutôt que dans leur cerveau. Les sauvageons d'Afrique noire et d'Afrique du Nord sont construits alors comme des êtres guidés par leurs bas instinct. Revenons maintenant, après cette page d'histoire et de mythologie, au cœur de notre propos. Si on parle un peu de puberté, puisque puberté vient de pubis qui veut dire poil, les hommes complexent beaucoup lorsqu'ils sont imberbes. Certains hommes musulmans très pratiquants développent une obsession autour de la barbe qu'aurait portée le prophète. Cela ferait partie de la fitra, ce qui relève de la plénitude physique de l'homme, de sa beauté masculine. Il aurait même recommandé une teinture au aînés, raison pour laquelle on voit ces hommes barbus au Bangladesh à la barbe orange. Mais alors, au-delà de la virilité, la barbe est devenue une jauge de sa foi, de son degré d'islamité. Après la prise de Kaboul en 96. Les talibans ont même emprisonné, je cite, les porteurs de menton glabres jusqu'à ce que leur barbe pousse. Comment on fait quand on n'a pas de barbe qui pousse Est-ce que c'est une maladie Est-ce qu'on doit quitter la religion Est-ce qu'on doit quitter la cour des grands hommes
0: Alors absolument pas. Vous avez aujourd'hui la possibilité par la chirurgie plastique de faire des greffes de poils, qu'on peut faire des greffes de cheveux. Il est aussi possible, mais sous contrôle médical, éventuellement d'avoir des doses de testostérone pour activer, euh, en tous les cas, l'apilation, la pousse du poil dans les zones androgénodépendantes, dépendantes C'est le visage, le torse, le pubis. La barbe, aujourd'hui, euh, par euh, les occidentaux métrosexuels, euh, c'est aussi une façon de se viriliser. Euh, c'est aussi plus commode parce qu'on n'a pas besoin de se raser tous les jours. On reviendra le jour où l'homme imberbe, sans poil sera à nouveau à la mode, comme dans les années 80 où il fallait absolument pas avoir un poil. Donc tous ceux qui se sont fait laseriser dans ces années-là, aujourd'hui, ils sont vraiment emmerdés parce qu'on est revenu au poil. Voilà.
1: Parlons maintenant, si vous le voulez bien, des boules, des valseuses, des coconnes, enfin des couilles quoi. Ou plutôt des testicules. Le vocabulaire employé au quotidien invoque les expressions « tu poses tes couilles » ou « avoir des couilles » comme symbole de courage, de ferveur et surtout de virilité. En même temps, il faut dire que 95% de nos hormones mâles sont produites dans les testicules. Ça veut dire que la voix grave, les muscles, la pilosité abondante, proviennent des testicules. Est-ce que si on suit l'archétype de l'arabe dominant, hyperviril, bien-membré, velu à la voix grave, ça veut dire que forcément il en a des grosses
0: Alors non. Euh, non. En fait, ce n'est pas le volume, c'est pas tant le volume, mais c'est la capacité aux cellules de diédig de fabriquer de la testo. On peut avoir un cancer du testicule, se faire retirer un testicule, mais avoir aucun problème pour produire de la testostérone. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des gros testicules qu'on va produire plus de testostérone.
1: Un des mythes du patriarcat, c'est quand même l'étymologie du mot, je le rappelle, pater, qui signifie père en grec, descendance, lignée paternelle. Le mythe du patriarcat, donc, c'est que l'homme doit gratifier la femme matrice de sa divine semence pour enfanter un maximum d'enfants, surtout des garçons. C'est là que se place encore aujourd'hui, dans beaucoup de familles arabes, mais pas que, l'honneur d'un homme digne de ce nom. Alors, si l'homme est impuissant, s'il est infertile, il n'est plus un homme Pourriez-vous nous dire ce qu'on qualifie d'impuissance, d'infertilité, et en quoi il ne s'agit pas simplement d'un châtiment divin
0: Alors, il y a deux choses différentes dans votre question. Il y a l'impuissance, donc ça, ça s'appelle la dysfonction érectile, l'incapacité à avoir des érections. Donc, en effet, quand on n'a pas d'érection, il n'y a pas de pénétration. S'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'ensemencement intravaginal naturel. Dans ces cas-là, on a recours à la médecine pour pouvoir avoir une stimulation par masturbation, par vibromasseur, par stimulation périnéale. On récolte le sperme et on fait une assimilation intravaginale. Et ensuite, il y a l'infertilité. L'infertilité, on peut avoir des érections, mais on a des spermatozoïdes qui sont incapables de fertiliser. C'est deux choses qui sont différentes. Donc, le sentiment de ne plus être un homme parce qu'on est en dysfonction rectile, mais on peut quand même se reproduire. Ou, à contrario, on peut avoir des érections, mais on ne peut pas se reproduire. C'est deux choses différentes, mais qui conduisent évidemment toutes les deux à un état de, de stress, de manque de confiance en soi, et on peut s'auto-dénigrer. Maintenant, aujourd'hui, avec la médecine, il n'y a aucun problème pour obtenir des érections grâce à des médicaments qu'on peut prendre par la bouche, qu'on peut éventuellement s'injecter ou même avoir recours à la chirurgie comme la prothèse pénienne. La prothèse pénienne, ça fait 40 ans que ça existe, c'est un outil formidable pour ceux qui ont des impuissances organiques graves qui répondent plus aux médicaments. On peut les opérer et leur permettre d'avoir une verge à nouveau rigide. Pour ceux qui sont infertiles, ça dépend du type d'infertilité, mais on est capable aujourd'hui d'aller chercher des spermatozoïdes dans les testicules et ensuite d'aller féconder un ovocyte aussi, et ensuite de réimplanter l'œuf dans euh, l'utérus euh, de, de la femme.
1: Du coup, une double question corollaire au complexe d'impuissance, à quel moment on peut véritablement parler de dysfonctionnement érectile et d'éjaculation précoce Pourquoi les deux sont liés à un effondrement de la virilité est-ce que ça se soigne
0: Alors, tout à fait, les deux Alors, ce sont deux problèmes complètement différents, des fois associés, des fois pas. La dysfonction érectile, on la qualifie on peut la, la stratifier par des questionnaires IEF5 ou l'EHS. Donc, on peut, pour faire simple, pas bander du tout, bander un peu mou, bander un peu plus, mais la pénétration est difficile, et bander totalement bien. Hein, donc, ça, c'est une échelle de classification. À chaque échelle correspond un traitement. On peut prendre euh, des médicaments un peu plus puissants, comme le Viagra ou le Cialis, on peut faire des injections de prostaglandine en gel ou directement dans les corps caverneux ou évidemment avoir recours à la chirurgie. Concernant l'éjaculation, l'éjaculation aujourd'hui, la définition internationalement admise partout dans le monde, elle est la suivante. Elle ne concerne que les hétérosexuels, puisque c'est une pénétration vaginale qui entraîne une éjaculation en moins d'une minute, dans 80% des cas, une éjaculation qu'on ne peut jamais retenir et qui entraîne un retentissement psychologique en sachant que tous les hommes sont éjaculateurs prématurés une fois dans leur vie, une fois par jour, une fois dans le week-end, une fois dans la semaine. Pourquoi L'éjaculation est liée à un phénomène d'excitation et de seuil d'excitation. Lorsqu'on arrive à ce seuil, il est difficile de pouvoir retenir l'éjaculation. Mais il faut savoir une chose, et ça je le dis clairement aux auditeurs, on peut éjaculer sans plaisir et on peut avoir du plaisir sans éjaculer. C'est deux choses différentes. L'orgasme, c'est lié à une contraction des muscles du périnée, okay mais surtout, c'est lié à la sécrétion dans le cerveau de petites molécules du plaisir qu'on appelle des endomorphines, qu'on appelle l'ocytocine, qu'on appelle la dopamine. Donc, on peut être privé de sa prostate, privé de ses vésicules séminales, donc privé... De toute sécrétion, on aura quand même des orgasmes intenses. A contrario, on peut très bien simuler un orgasme en éjaculant sans avoir eu de plaisir. Donc il faut apprendre à se connaître et il faut apprendre justement à jouer avec ce seuil d'excitation pour pouvoir avoir du plaisir par vague. Mais en tous les cas, euh, ce sont deux choses différentes hein l'impuissance, la dysfonction rectile et l'éjaculation.
1: Et la précocité, ça peut se résorber avec le temps
0: Bien sûr, euh, il faut faire la différence entre l'éjaculation prématurée primaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a jamais pu se retenir, versus quelqu'un qui a développé une éjaculation prématurée, parce que peut-être euh, sa femme est en retour de couche, il y a une tension dans le couple, il y a une tension, une tension dans le travail, et puis il y a des causes aussi mécaniques. On peut avoir un frein trop tendu qui fait un peu mal, toute douleur tout stress émotionnel ou toute douleur physique va entraîner une éjaculation plus rapide. Hein il faut savoir que dans la nature, l'éjaculation chez les mammifères, même les grands mammifères prédateurs comme le lion, ça va très vite. Pourquoi Parce que c'est une mise en danger. Donc, il ne faut pas oublier que dans notre cerveau arrière qu'on appelle l'archéocérébellum, hein, tous les comportements qu'on a pu acquérir depuis que la première bactérie s'est développée sur Terre, ce sont des comportements qui sont à risque donc ensuite on peut intellectualiser ça donc ça peut se travailler par la respiration ça peut se travailler tout seul ou à l'aide d'un saxologue ou à l'aide d'ouvrages qui sont très bien faits on peut arriver à gérer euh, son seuil d'excitation et donc son éjaculation faut pas oublier que le tantrisme en inde le taoïsme en chine ça a plus de 2000 ans 3000 ans et que dans ces contrées on sait très bien que l'éjaculation n'égale pas forcément plaisir n'égale pas forcément orgasme voilà Je pense à toutes les auditrices
1: hétérosexuelles qui ont souvent une charge sexuelle énorme au niveau de la gestion de la contraception avec leurs partenaires. On a vu lors de l'épisode 2 avec l'imam Tariq qu'en islam, la contraception n'est pas du tout interdite. Pourquoi alors ce sont encore les femmes qui subissent le fardeau de gérer le moyen contraceptif qui parfois a des effets secondaires sur le corps Est-ce que la vasectomie empêche le plaisir
0: Est-ce que les préservatifs sont si chers Est-ce qu'il n'y a aucun autre moyen contraceptif pour l'homme euh, la charge, elle, elle, elle n'est plus aussi évidente et j'ai envie de même dire plus, elle n'existe pas. Euh, le préservatif aujourd'hui est remboursé par l'assurance maladie. Sur ordonnance, on peut avoir un remboursement de préservatif. Hein, le laboratoire majorel a négocié auprès euh, du ministère de la Santé un remboursement des préservatifs. Donc, euh, ce n'est pas un problème d'argent, premièrement. Deuxièmement, il existe deux moyens de contraception, dont un qui est en train de se développer beaucoup chez les jeunes, c'est l'anneau contraceptif, l'androswitch, qui permet de remonter les testicules, de chauffer les testicules et donc de diminuer la fertilité des hommes. Donc, c'est une méthode qui est réversible. Et enfin, il y a une méthode qui est définitive, qu'on appelle la vasectomie, qui est en train de beaucoup se développer en France. Et je suis très heureux d'en faire de plus en plus, dans un cadre évidemment médical, où il y a des règles à respecter, mais en tous les cas, la charge du contrôle des naissances, elle n'est plus obligatoirement laissée aux femmes. Donc c'est une discussion qu'il faut avoir avec vos compagnons, vos maris, mais en tous les cas, il y a d'autres moyens pour pouvoir contrôler les naissances.
1: Dans votre livre, vous dites que pour bander, il faut lâcher prise. Il faut être complètement détendu. Ce qui est contre-intuitif, le miracle de l'érection est un phénomène qui conjugue le psychique et le somatique, le corps et l'esprit. Du coup, je me demandais, est-ce que pour un homme, l'érection face à un corps masculin ou féminin est un indicateur de son orientation sexuelle
0: Alors, non, la réponse est clairement non. Euh, vous avez des érections qui sont automatiques, hein, donc on peut avoir des érections automatiques. Par exemple, vous êtes assis, vous, vous commencez à... À serrer vos cuisses, à les écarter, à les serrer, vous faites jouer vos adducteurs, vous avez à un moment donné du sang qui va arriver à la verge. Donc il y a des érections qui sont réflexes. Donc ça ne veut absolument pas dire si vous bandez demain devant un homme que vous êtes forcément homosexuel. Bander est un miracle. Depuis qu'on est enfant, on se voit avec cette verge dure le matin ou pour n'importe quelle raison, sa bande à tout va, à tout craint. On pense que c'est absolument facile, naturel et qu'on peut bander à volonté ou sur commande. Ce n'est pas possible. Les hommes sont sous un flux de cortisol et d'adrénaline qui est l'antidote de l'érection. Pour bander, il faut que ce flux de cortisol et d'adrénaline s'arrête. Il faut sécréter des vasodilatateurs qu'on appelle le monoxyde d'azote. Donc, il faut qu'il y ait un alignement entre la tête et le corps. Si on accepte le fait que pour bander, il faut être détendu, il faut donc lâcher prise, il faut être détendu, il ne faut pas être dans le contrôle permanent de « je vais être bon, je vais être fort, je vais en mettre plein la vue ». Euh, je vais tout démonter. Non, il faut simplement être à son écoute, à l'écoute de l'autre et à un moment donné lâcher. Et plus on lâche, plus on a de plaisir, plus on est à l'écoute de son corps et donc capable d'écouter l'autre. Si on n'est que dans l'écoute de l'autre, on se oublie soi-même et c'est là où, dans cet hyper-contrôle, on passe à côté de l'essentiel. Un rapport sexuel, c'est un langage non-verbal c'est une autre forme de communication. Hein, il faut être en permanence euh, dans, dans cet échange, mais il ne faut pas s'oublier.
1: Dans beaucoup de cultures du monde, et aussi dans la culture arabe, arabo-musulmane, disons, il y a toute une pharmacopée de stimulants sexuels et de produits aphrodisiaques puissants, rapportés notamment par de grands médecins comme el suyuti ou Ibn El-Jazar. Exemple, le musc, le gingembre, le galanga, les fèves. Alors docteur, est-ce que c'est efficace comme une petite pilule bleue de Viagra
0: non, la réponse est claire, c'est non. Mais par contre, l'effet placebo, dans n'importe quelle molécule, dans, dans tout ce qu'on prend, c'est 30%. L'effet nocebo, donc c'est l'effet négatif, donc c'est tous les effets secondaires qu'on peut éventuellement euh, attendre d'une molécule, c'est la même chose, c'est 30%. Donc ça veut dire que quand on prend quelque chose qu'on y croit, ça marche dans 30% des cas. Mais évidemment, si vous comparez. Euh, du gingembre, ça marchera pas par rapport à l'efficacité d'un Viagra, puisque lui va agir sur des, sur des, sur des enzymes qui va augmenter la, la sécrétion de monoxyde d'azote. Donc on fera jamais mieux qu'un qu médicament.
1: Il faut que je vous pose la question aussi. Qu'en est-il de la prostate Non, pardon, je vais poser la question de manière beaucoup plus cash. Qu'en est-il de l'orgasme prostatique Est-ce que les hétérosexuels détendus du slip et les homosexuels passifs ont une longueur d'avance en termes de plaisir ressenti
0: alors, j'ai envie de dire une longueur d'avance, oui et non. La prostate, elle a trois fonctions. Elle a une fonction de fertilisation. Donc, Elle a une fonction lorsque les spermatozoïdes passent dans la prostate, ils vont devenir actifs, premièrement. Deuxièmement, la prostate, c'est une grosse amygdale qui filtre et qui empêche les germes d'aller attaquer les testicules. Et enfin, c'est une usine à produire de la testostérone active. Maintenant, euh, se faire masser la prostate, alors il y a des tonnes de sites qui décrivent le plaisir anal, mais bien souvent on confond le plaisir prostatique et le plaisir de la dilatation du sphincter. terre. Donc c'est quand même deux choses différentes, puisque lorsque vous avez par exemple une obstruction, vous mettez un doigt sur la prostate au moment d'éjaculer, ça risque de vous entraîner des brûlures à l'éjaculation et ça risque de vous bloquer. L'orgasme, parce que l'orgasme, il ne faut pas oublier que c'est une contraction des muscles du périnée. Donc, lorsque vous avez quelque chose dans l'anus qui bloque la contraction des muscles, alors après, je pense que c'est affaire de chacun, hein. après, c'est question d'habitude, mais il ne faut, il faut pas oublier qu'il y a l'excitation, donc l'excitation d'avoir quelque chose dans l'anus, d'avoir le sphincter qui se dilate, d'avoir la prostate qui est touchée, versus organe de plaisir. Dans la prostate, il n'y a pas de récepteur au plaisir. Après, on peut. Euh, par l'éducation, euh, se forger euh, du plaisir euh, en anal, hein, femme ou homme, hein, mais les femmes n'ont pas de prostate. et Il y a des femmes qui ont beaucoup de plaisir en anal parce que ce qui compte aussi, c'est, comme je vous l'ai dit, la tension du sphincter interne.
1: Mais il n'y a pas de point P euh, prostatique, en fait.
0: Alors, il y a cette légende qui dit que le point P, ça serait l'utricule. L'utricule, c'est euh, à la sortie des canaux éjaculateurs soi-disant en appuyant sur cette zone, ça déclenche un orgasme. Moi, je demande à tout un chacun d'essayer et éventuellement de, de, de nous rapporter leur, 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 leurs informations, mais en étant un peu scientifique. Euh, C'est exactement comme pour les femmes, le soi-disant le point G. Dans le vagin, il y a des récepteurs comme sur le gland qui sont adaptés pour envoyer des messages d'excitation dans le cerveau. Mais moi, je connais des patients qui ont des orgasmes en se faisant pincer le mamelon. Moi, je pense qu'il y en a certains qui peuvent avoir une fessée et avoir un orgasme. C'est question d'éducation de là où on place son excitation. À, à tout un à chacun d'essayer, euh, dans le respect hein, qui se doit, euh, d'expérimenter sans se blesser, sans se blesser. Il y a encore énormément de patients qui se retrouvent aux urgences en chirurgie digestive, avec des objets coincés dans le rectum qu'il faut parfois opérer. Donc attention, soyez curieux, mais ne mettez pas votre santé en danger.
1: Je profite de votre présence pour euh, rappeler que la déferlante d'images pornographiques présentant des sexes très volumineux, rococifrédiens, alimente aujourd'hui un marché extrêmement lucratif de la pénoplastie, qui vise majoritairement à rallonger le pénis. Comment se porte ce marché aujourd'hui en France Est-ce qu'on arrive au stade de ce qu'on appelle un homme sexuellement augmenté
0: Il faut savoir une chose, c'est que l'allongement, ça ne marche pas. Ce n'est pas un allongement fonctionnel, ça n'existe pas. On a des élargissements qui, eux, peuvent être intéressants. Euh, lorsque vous avez une partenaire avec un vagin un peu large, ça peut être intéressant. Maintenant, vous avez une pratique chez les homosexuels qu'on appelle les salines, qui consiste à s'injecter du sérum psychologique pour avoir des gros testicules, des grosses verges et on se balade dans les clubs échangistes ou en club tout court ou sur les plages naturistes. D'accord, il faut savoir que quand même, ça peut être dangereux parce que si on se fait une infection au moment où on s'injecte de l'eau salée, on peut avoir une gangrène et les gangrènes de fournier, ça peut conduire à l'amputation des organes génitaux externes. Donc aussi, il faut faire attention à ce type de pratique. Bon, maintenant, la phalloplastie d'augmentation, c'est un marché ultra lucratif. Avec Marc-David Benjoa, on s'est fait une spécialité de réparer les hommes qui ont eu des injections de silicone, de métacrylate, des patients qui ont eu de la ironique mélangée à d'autres produits ou des phalloplasties d'augmentation à la graisse avec des nodules disgracieux. Euh, ça peut être gravissime. Ça pas des chirurgies très complexes. Aujourd'hui, on fait des, des reconstructions avec des lambeaux complexes pour pouvoir permettre à ces hommes d'avoir une vie sexuelle à nouveau normale en sachant que ça peut les mettre en danger. Donc, attention aux, aux marchands du temple qui vont vous vendre tout n'importe quoi parce que derrière, en effet, il y a de l'argent et il y a une demande prudence. prudence.
1: J'en profite aussi d'ailleurs pour poser la question ici, pour que tout le monde arrête de poser la question extrêmement indiscrète et déplacée aux personnes trans qui ont décidé de poursuivre un changement de sexe. Donc pour les hommes trans, assignés femmes à la naissance, mais qui opèrent une transition jusque dans leur sexe anatomique, est-ce que le pénis reconstruit peut être fonctionnel au sens d'une érection qui permet des rapports pénétratifs
0: Non. En fait, euh, il, faut, il, faut, il faut dire une chose, la réassignation homme-femme, c'est absolument prodigieux. Prodigieux. Autant femme-homme, c'est compliqué parce qu'on a une verge qui n'est pas toujours très esthétique, et on a une prothèse. Ce ne sont jamais des verges qui sont toutes seules fonctionnelles. Il y a une obligation de mettre une prothèse pénienne pour pouvoir pénétrer. Et bien souvent, euh, ces prothèses peuvent présenter des, des complications de type d'érosion, euh, puisque euh, la prothèse étant rigide et que les muscles que l'on met autour sont plus fragiles et donc, bien souvent, il y a des migrations. Et le résultat esthétique et pas souvent à la hauteur de ce que attendent souvent ces femmes qui veulent être assignées en, en garçon. L'érection, quand on a une prothèse, elle est mécanique. Elle ne fait pas appel au cerveau. C'est purement mécanique. Une prothèse, trois pièces, c'est deux cylindres qu'on en met dans les corps caverneux Il y a une commande qu'on place dans le scrotum. et On a un réservoir d'eau qu'on met à côté de la vessie. On bande quand on veut. On garde le clitoris et donc elles auront un plaisir avec leurs leur, leur, leur verges reconstruites et avec une prothèse. On va garder une partie de, des corps rérectiles et du clitoris, et donc elles auront euh, du plaisir et des orgasmes.
1: Alors comment parler de pénis à un urologue andrologue sans parler de maladie Je veux juste en profiter pour mettre en garde tous les auditeurs à propos de deux sujets principaux, le cancer, testicules testiculés de la prostate, et les MST. Du coup, est-ce que le cancer de la bistouquette, c'est que pour les vieux et les MST, c'est pour les fils joie et les dépravés jamais pour les hommes hétérocystes trentenaires, jamais pour les personnes mariées, jamais pour les hommes pieux.
0: Alors, oui, MST et IST, MST, c'est maladie sexuellement transmissible. Elles sont déterminées par les chlamydiés, les gonocoques, essentiellement et la syphilis. Vous avez après tout ce qui est viral, hépatite A, B, C, HIV, et après vous avez papillomavirus, les IST, ce sont des infections sexuellement transmissibles, mais en général, c'est des germes du périnée. Vous sodomisez votre partenaire et ensuite vous passez en vaginal, il peut y avoir une cystite. Pareil, on peut avoir au fond de la gorge un streptocoque. Donc, En effet, n'importe qui qui ne se protège pas, n'importe qui qui ne fait pas attention à soi ou pas attention au partenaire qu'il a peut avoir une MST. Maintenant, il, y a, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une recrudescence des chlamidiers et surtout de la syphilis. Pourquoi Parce qu'avec, euh, on va dire, l'arrivée massive de la PrEP, donc la PrEP, c'est la possibilité euh, pour des individus hétéros ou au moins de prendre une prévention antivirale pour se protéger du VIH. Ça a totalement ouvert les portes la boîte de Pandore. Et donc, on se protège plus en disant que le sida aujourd'hui, c'est une maladie chronique ou éventuellement on peut éviter de l'avoir, mais on oublie tout le reste. J'ai eu au cabinet, en consultation, un ou deux patients qui ont eu deux syphilis tertiaires dans la même année. j'ai dit stop, la responsabilité, c'est aussi protéger les autres. Parce que quand vous avez une syphilis tertiaire, donc c'est des petits boutons, on n'est plus au moment du chancre, vous êtes ultra contaminant. Vous vous mettez en danger, vous mettez en danger les autres. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Maintenant, concernant le testicule. Le cancer du testicule, il y a deux pics d'âge où on a un cancer, risque de cancer du testicule. C'est 20 ans et 40 ans, donc c'est plutôt les jeunes. L'autopaspation testiculaire, elle est indispensable à être enseignée aux plus jeunes. Un testicule, c'est à la fois très lisse et à la fois un peu résistant. On se palpe les testicules en faisant rouler son testicule entre le pouce et les trois doigts d'en face, donc l'index, le majeur euh, et l'annulaire. Et une fois par semaine, des deux côtés, on, on s'assure qu'il n'y ait pas de petits grains. Euh, ça suffi Il suffit de faire une consultation à l'âge de 14 ans. C'est à ce moment-là où on parle de la vaccination contre les papillomavirus. On parle de sexualité, on parle de pas mal de choses. Et c'est intéressant que les garçons aussi aient accès à l'andrologue, comme les filles ont accès aux gynécologues dès 14 ans. Concernant le cancer de la prostate, c'est le premier cancer chez l'homme. Il est indispensable de faire un PSA à partir de 50-55 ans, et plus jeune si dans la famille il y a des cancers du sein ou des cancers de la prostate. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a une étude qui vient de sortir qui dit de façon formelle que le screening, donc le dépistage, permet de sauver des vies. Et donc, on peut vivre sereinement avec son cancer ou des fois être traité, mais en tout cas, de ne plus en mourir. Ça, c'est fondamental de faire cette prévention-là parce que c'est le premier cancer chez l'homme. Maintenant, les autres problèmes de prostate qu'on appelle l'adénome de prostate, tous les hommes vont souffrir de la prostate un jour ou l'autre. La prostate, l'adénome de prostate, c'est une tumeur bénigne. C'est la prostate qui grossit et qui vous donne des difficultés. l'hyperplasie. L'hyperplasie. Et ça vous empêche de faire pipi correctement. Là aussi, beaucoup d'hommes ont peur d'aller voir l'urologue pour parler de leur adénome parce qu'ils ont peur de perdre l'éjaculation et de devenir impuissants. Il faut rassurer les auditeurs. Aujourd'hui, il existe par exemple une technique qu'on appelle la vapeur d'eau, qu'on appelle le résum, qui permet de traiter l'adénome tout en conservant l'érection et l'éjaculation. On fait mieux pipi, on prend plus de médicaments et on n'a aucun problème. Donc, les choses évoluent. Il faut que les, les hommes aussi évoluent. Consultez, faites attention à votre santé. C'est très important parce qu'une prostate qui grossit, vous allez me dire « bon, bah, on fait moins bien pipi, ça tue personne ». Mais si, ça peut abîmer les reins, ça peut être source d'infection, ça peut être source de, de saignement, ça peut être source de calcul dans la vessie, de complications. Et le pire, c'est le blocage urinaire. Pour éviter tout ça, prévention, consultation.
1: Finissons par la fin. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'andropose Est-ce que ça veut dire que passé un certain âge, les hommes n'ont plus de désir, n'ont plus de sperme, n'ont plus le droit à la sexualité
0: alors, non. L'andropause, euh, qui n'est pas forcément le, le bon mot pour définir le fait que les hommes ont, à un moment donné, une diminution progressive de la production de testostérone par les cellules de l'édite dans les testicules, alors que la ménopause chez les femmes, à un moment donné, il y a un arrêt total et euh, quasiment immédiat de la production euh, d'oestrogènes parce qu'il n'y a plus, de, au niveau des ovaires, de production suffisante. Chez les hommes, ça se fait de façon progressive, mais il faut savoir qu'il y a des hommes pour qui, dès 40 ans, ça commence à diminuer et d'autres hommes qui, à 80 ans, ont des seuils même faibles mais fonctionnels. Quelqu'un qui souffre d'endropause, ce n'est pas que la libido qui en berne ou les érections qui sont moins bonnes. On a des troubles de mémoire, on a une humeur un peu triste, on est un petit peu exécrable, on s'énerve facilement, on dort moins bien, la force, on a moins de euh, résistance musculaire, on se fatigue plus vite, on est moins fort on perd ses muscles, on fait de l'ostéoporose, on perd ses poils, on a plus de graisse sur l'abdomen, on a plus de sucre et de cholestérol dans le sang. Donc la testostérone, ce n'est pas que la libido et la sexualité, c'est tout ça. Il faut des signes cliniques et il faut des signes biologiques. Et ça se traite très bien.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il y a une dizaine d'années, un camarade de classe me disait après une séance de sport bah, « Pourquoi tu ne veux pas nous la montrer Enlève ta serviette. Il n'y a que ceux qui ont une petite bite qui ne veulent pas la montrer. Allez, c'est bon, t'inquiète, toi tu es arabe en plus, il n'y a pas de risque. » Pourquoi cette obsession entre hommes de voir le pénis des autres
0: Alors, Ce désir de se comparer, il est aujourd'hui dans le mythe fondateur du paternalisme et de la masculinité, c'est la performance. Euh, L'esprit de compétition, hein, vous faites du sport, euh, vous avez une voiture, il faut qu'elle soit plus grosse que l'autre. Euh, vous avez une femme, il faut que ce soit le plus beau mannequin du monde. L'esprit de compétition, euh, il est partout, il a été introduit partout. Et donc, la virilité à travers la taille du sexe, on est dans un cliché total. Et donc ça, cette déconstruction, elle prendra du temps, mais elle est déjà en train d'être amorcée par le travail des féministes. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a une très bonne réponse à faire lorsqu'on vous demande de faire voir votre sexe, c'est la pudeur. C'est du domaine du privé, c'est mon sexe. Si je ne veux pas te le faire voir, c'est mon droit. Et ensuite, tu n'as pas non plus à fantasmer, en fonction de mes origines ethniques, la taille de mon sexe, euh, parce que ça n'a strictement rien à voir. Hein, il faut savoir une chose, c'est qu'on a autant de verges importantes et massives chez les Blancs que chez les arabo musulmans chez les Africains, même chez les Asiatiques. Il faut savoir que la différence avec un Asiatique, c'est qu'au repos, en effet, les études montrent qu'une verge au repos en Asie, elle est beaucoup plus petite, d'environ 2 cm que pour un Caucasien, mais qu'en érection, les Asiatiques arrivent aussi à 13 cm. Donc globalement, quand on prend une courbe de Gauss, donc une courbe de distribution statistique, 80 des hommes sont au milieu de la courbe. Et puis, vous avez ceux qui sont à gauche plus petits, ceux qui sont à droite qui sont plus grands. Voilà, donc euh, il faut relativiser tout ça.
1: Merci infiniment, Dr Galliano, d'avoir répondu à toutes mes questions.
0: Merci à vous pour, pour m'avoir interviewé. C'est toujours un plaisir de, de pouvoir partager et échanger. Si
1: l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. La circoncision n'est pas une prescription coranique, mais une requête rapportée par la Sunna et les dieux du prophète. Elle renvoie à une tradition abrahamique qui la rend commune avec nos frères juifs. Mais c'est aussi le cas pour certaines ethnies animistes, qui procèdent à une circoncision pour les garçons qui atteignent l'âge de 14 ans. Et c'est le cas pour beaucoup d'Américains athées. En tout cas, le Coran n'indique pas explicitement l'obligation de circoncision. 2. La taille, ça ne compte pas. Quelle que soit votre sexualité, il faut arrêter d'associer des sexes hypertrophiés aux Arabes et aux Noirs parce que ça les animalise et ça complexe ceux qui n'ont pas de sexe surdimensionné, c'est-à-dire la majorité. 3. Être impuissant n'est pas synonyme d'être infertile. On peut avoir du mal à bander, mais s'amuser autrement. On peut être stérile et bander fort. On peut avoir une couille et avoir plein d'enfants. On peut être stérile et adopter plein d'enfants. Ne pas bander ou être stérile ne rend pas moins un homme homme. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références dans la description de cet épisode. Comme d'habitude, je vous mets aussi plein de bouquins, plein de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieux. On se retrouve tout de suite pour un épisode parallèle de jeans, cette fois-ci sur le sexe féminin. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Allez suivre Jeans sur Instagram at Jeans-Podcast. Partagez autour de vous. et N'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. A très vite dans Jeans.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.